0: Queremos darte la bienvenida y agradecerte por escuchar nuestro podcast de la Iglesia Casa Evidencias. Esperamos que este mensaje te inspire, te anime y sobre todo te ayude a acercarte más a Dios. Y el tema de hoy, el título es No firmes el contrato. No firmes el contrato. Y hemos estado eh, en una serie donde estamos... Compartiendo sobre la pureza del verdadero amor por nuestro Dios Lo que es primero Siempre la característica de esta casa Mencionar una y otra vez Que a Dios le damos lo mejor Le damos las primicias Le damos lo primero Pero quiero hoy poder hacer un mensaje Donde te traiga a mayor capacidad de conocimiento Y a una mayor conciencia del por qué nosotros somos creyentes y a veces nosotros simplemente por, por métodos, por tradiciones, aceptamos inclusive hablando del mundo de la fe y creo yo que este tiempo y este día nos va a ayudar a nosotros mucho a entender lo que simboliza nuestro compromiso con Dios para que Él pueda ser primero en nuestras vidas, que no sea simplemente algo porque me dijeron, sino que verdaderamente sea la convicción de nuestro corazón. Y quisiera comenzar hablando de un programa que yo veo constantemente, y se llama El Socio, o en inglés se llama The Profit. Y este programa habla de un nombre que viene... O más bien que personas le escriben para que él sea su socio. Para que él venga no solamente para ser ayuda, sino para ser aquella persona que venga para invertir. Y este programa me gusta mucho porque este hombre utiliza una metodología que ayuda mucho a las personas. Él piensa en personas y él tiene como base personas, procesos y producto. Pero hablando de que él viene para invertir mucho dinero sobre las compañías que él confía y creen, él piensa mucho en las personas. Pero el contrato y el compromiso, el pacto se cierra de dos formas. Él les entrega un cheque por la inversión que él va a ser parte de esta compañía y él cierra el contrato con un estrechar de las manos. Pero yo he visto en diferentes capítulos que hay toda clase de personas. Algunas que firmaron consciente de las cláusulas y de los compromisos y otras que no. Y él pone una condición, digamos podría ser la cláusula, la letra pequeña. Y por eso mi invitación hoy es que antes de dar tu palabra, antes de firmar por favor, tal vez sería mejor que no lo hagas. Porque algunas personas en su emoción hacen compromisos y así le pasa al protagonista de esta serie. Él invierte en fe, pero la gente solamente en su emoción olvida que él puso una cláusula pequeña donde dice, sin importar la inversión que yo haga, sin importar si voy a hacer el dueño mayoritario o el minoritario, porque hay inversiones más grandes o pequeñas, hay donde hay negociaciones que él toma el control y se hace el dueño mayoritario, a veces el dueño minoritario, pero sin importar lo uno o lo otro, él pone esta cláusula diciendo voy a tener el control de la compañía. Y yo he visto que, que esto se asemeja a muchas personas porque cuando él empieza a ejercer esta autoridad, este derecho del contrato, las personas se vuelven locas y empiezan los desacuerdos con Marcus Lemón porque él empieza a tomar las decisiones y los dueños anteriores o los socios anteriores tomaban las decisiones de esa compañía. Y se ven sorprendidos pero yo digo cómo van a estar sorprendidos si Él se los dijo claramente y así nos pasa a nosotros. No sabemos que cuando tú tomaste la decisión de invitar a Jesús a ser tu Señor y tu Salvador firmaste un contrato que la Biblia dice que se llama el pacto de la alianza eterna del nuevo acuerdo. Pero no conocemos tal vez la letra pequeña y por eso cuando viene Dios a gobernar nuestra vida, a dirigir nuestro corazón, a tomar el control de la empresa de nuestro corazón, nos sorprendemos con las cláusulas. Y por eso busqué en el diccionario qué significa la palabra contrato y dice acuerdo generalmente escrito. Por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Y también dice documento en que figura este acuerdo firmado por todas las partes. Y cuando tú y yo firmamos el acuerdo de decir que creemos en Dios... Queremos el contrato, el beneficio de la inversión del contrato. Los beneficios que trae firmar este contrato. Pero no nos gustan las cláusulas y los acuerdos que se firmaron. Y dice se deben de respetar y se deben de cumplir. Y cuando esto no sucede. Cuando no respetamos y cumplimos las cláusulas del contrato. Parece que vamos en contracorriente. Y pensamos que Dios nos está quedando mal como socio principal. Pero la realidad es que Dios no varía. Él siendo un socio, no hay un socio más santo, más puro, más legal, más íntegro. Que nuestro Dios, su parte, él la cumplirá hasta el último de nuestros días. Cláusulas. Donde hay promesas y beneficios, pero hay cláusulas y condiciones que requieren nuestra responsabilidad. Y por eso quiero que vayas conmigo por favor a Mateo capítulo 26. Abre tu Biblia, enciende tu celular y ve conmigo a Marcos capítulo, perdón, Mateo capítulo 26. Versículo 2. 27 Dice así Si no has llegado todavía a tu Biblia, solamente entonces escúchame y dice Y tomando la copa y habiendo dado gracias les, dijo, les dio diciendo Bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto diga conmigo del nuevo contrato, que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo, aunque, aunque el día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, ore conmigo por favor, Padre Celestial gracias. Por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por abrir mis ojos, abre mi corazón, Espíritu Santo te damos la bienvenida, gracias por tu verdad infinita, la de tu palabra, yo te pido Señor que esta palabra no vuelva vacía sino que prospere para lo cual fue enviada en el nombre de Cristo Jesús. Mateo capítulo 26 versículo 27 y 29 asegura la alianza, la firma del contrato cuando nos hicimos uno con Dios. Y esto es lo que quiero tratar contigo en este día. Por ejemplo Juan capítulo 1 versículo 12 dice, Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Está hablando a aquellos que hicieron este pacto, que firmaron este contrato. Hicieron una alianza con él. Pero lo que quiero hablar en esta mañana son de las motivaciones. Y también hablar de las cláusulas que habla el contrato. Porque tú no puedes seguir la vida... Diciendo que firmaste un contrato solamente aprobando los beneficios, pero desaprobando las condiciones. Porque la Biblia dice que Dios será primero, pero muchas veces el contrato dice que, dice que debemos de poner a Dios en primer lugar. Pero simplemente pensamos en lo que nos da este beneficio. Pero no nos aseguramos de cumplir nuestra parte Porque no se trata de nosotros se trata de Dios primero Pero primero quiero hablar de hacerte algunas preguntas ¿Cuál fue la razón por lo cual hiciste esto? ¿Por qué firmaste el contrato el día que dijiste yo creo en Dios? La pregunta que tengo también para hacerte es miraste las cláusulas Ahora que sabes que lo que dijiste con tu boca, creyendo en tu corazón, fue la firma de este contrato. Porque la Biblia dice que si confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice que tenemos el beneficio, el contrato dice que tenemos vida eterna. Pero Jesús también dijo que esta vida eterna, este camino a casa, este camino a la salvación, traería pruebas. Y por eso es que a gritos queremos abandonar. Queremos cancelar el contrato porque como ya no conocíamos que no se trataba de nosotros. Pensábamos que se trataba solo del beneficio de nuestra vida y no de los sacrificios que es seguir a Jesús. Queremos abandonarlo. Por eso quiero hacerte la pregunta. ¿Firmaste sin leer? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Acaso fue una oferta en el mercado de la necesidad? Como yo lo llamo, el frotar de la lámpara de aladino. O cuando llamaste al Dios bombero, apaga mis fuegos. Urgentemente, solamente en el Dios de auxilio, frotas la lámpara y quieres que Dios aparezca. Pero la Biblia dice que hay un orden en el contrato. Y es tal vez que lo hayas firmado por la recomendación de alguien más, por tradición, por religión. Pero déjame aclararte y déjame decirte qué dice el contrato. Yo quiero leer en esta mañana las cláusulas. Y aquí va, va, va a quedar, va a quedar claro porque hoy el deseo es el siguiente, mi deseo y el deseo de Dios es que tú puedas llamar a Dios como socio principal y decirle sabes qué ahora que tuve más detenimiento, ahora que hice un análisis mayor, ahora que comprendo de qué se trata me gustaría ajustar el contrato. Pero no moverlo de tus reglas. Sino yo mover mi corazón a tus cláusulas. Ahora ¿qué dice el contrato. La cláusula del contrato dice. El hombre vivirá para Dios. Y no Dios para el hombre. Lámpara de Aladino. El llamado de auxilio el SOS. Al Dios bombero. Solo en las urgencias. Nos acordamos de Dios. Y esto da señal. Que es contrario a la cláusula mayor de amar a Dios por sobre todas las cosas Número dos la Biblia dice este contrato dice que lo amarás a él primero Lo pondrás en primer lugar por encima de todas las cosas Por encima de todas las personas que amas Por eso toma la atención porque hoy mi deseo es que tú puedas renovar el contrato y lo puedas extender hasta la eternidad. Así quedará si así lo deseas. Pero qué importante es que lo hagamos bajo la luz de la palabra. Dice también que lo amarás por encima de todo. El contrato dice que Él tomará el mando de tu vida. Ya no te mandas tú. Ahora gobierna Él. El rey de reyes, por eso lo llamamos Señor, para que sea Señor. Lo llamamos rey y no hay un rey que pueda ser rey si él no es el que gobierna. ¿Quién gobierna en tu vida? Muchas veces gobernamos nosotros. Dije, dice también el contrato que si por causa de Cristo y de su iglesia a ti que te niegas muchas veces, a ti que piensas que es muy pesada la obra, a ti que no le das el primer lugar a Cristo y a su obra, la Biblia en la palabra de Dios dice que el que no esté preparado para dejar padre, madre, hijos, no me refiero a abandonar sino en el corazón de poner a Dios y a su obra en segundo lugar, Él dijo el que no esté dispuesto, a morir a su propia causa, por eso Pablo es alguien que supo, sabía que era firmar el contrato Cuando él dijo ya no vivo yo sino que ahora vive Cristo en mí Lo que antes tenía por ganancia, él utiliza una palabra, lo que anteriormente y para muchos es oro Son diamantes, es la corona, él dice hoy lo tengo por basura Fuerte pero real y sabe que ha dicho, que decía Pablo soy esclavo de Cristo soy esclavo, mi contrato dice que yo vivo para él, dice niéguese a sí mismo y tome su propia cruz, es morir al orgullo todos los días Dice la palabra de Dios, dice el contrato no se trata de ti, se trata de Cristo, se trata de Jesús y si Jesús murió al abandonar ser Dios, ser Rey infinito para venir a hacerse hombre. Él nos invita y dice el contrato es el que quiera ser mi discípulo tiene que ser el siervo, el que quiera ser más tiene que hacerse como el menor, eso dice el contrato. Es un pacto, es una alianza que se firma y se selló con sangre. Él dijo, beban de ella porque esta es mi sangre del nuevo pacto. El contrato dice que este contrato es el más millonario en la historia de la vida. En la historia de la humanidad. El contrato dice que esta sangre que no se manchó, que no se contaminó, que no cometió pecado. Dice yo la pongo y la sello como por amor a ti, te demuestro cuánto te amo. Ahora Dios lo que espera de nosotros es la respuesta de la fidelidad, de amarlo a Él por encima de todo. De morir a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz, mire lo que simboliza tomar tu propia cruz. Tú sabes el lugar doloroso que quiere decir Señor. No importa, no importa el dolor de las circunstancias, no importa el dolor de las situaciones, te amaré, viviré para ti. Pues eso es lo que significa cuando la palabra de Dios dice, el que quiera venir en pos de mí, dice el contrato. Tome su propia cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El contrato dice así que nos abandonarán, que se burlarán, que nos aborrecerán, Jesús dijo que nos iba a pasar, entonces quieres renovar hoy el contrato, oh dice también el manuscrito, los evangelios narran, y dicen que cuando Jesús dijo esas palabras, se burlarán de ustedes, los asesinarán, los aborrecerán. Será, Pablo dijo, somos la escoria de este mundo. Cuando se refiere, se refiere a escoria, dice lo, a lo más hediondo, a lo que más mal huele, a lo más feo. Así eran tratados y son tratados los cristianos muchas veces. Pero Pablo, Jesús, los apóstoles, los profetas... No les importó porque estaban claros, tenían visibilidad de lo que significaba el contrato Y Juan capítulo 16 versículo 1 dice les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe Hoy el Señor te está recordando las cápsulas del contrato para que no abandones tu fe y tu corazón, tu amor por Jesús sea depurado los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo a Dios. Esteban, este jovencito apasionado, el primer mártir de la iglesia, el primer asesinado de la fe. Sabía muy bien lo que decía Juan capítulo 16 versículo 1, él tenía claridad del contrato, pues dice la Biblia. Que Él recordó las palabras porque cuando lo estaban asesinando Él les dijo, le dijo Señor no les tengas en cuenta este pecado ¿Por qué? porque Él ya Jesús le había dicho que eso iba a pasar Y eso es lo que quiero que en esta mañana podamos vivir un Verdadero Evangelio la pureza de la palabra de Dios, no, yo no estoy aquí parado y estoy decidido a no vender el evangelio de mi Cristo. Estoy decidido a llamar a los valientes, a los que resisten, a los que no abandonan su fe. A los que dicen que por un estado de tiempo olvidaron las cláusulas. Pero que por amor, por fe, por pasión. A lo que el sacrificio de lo que simbolizó ese contrato. Regresan fielmente a cumplir responsablemente con las cláusulas. Pero hoy estoy acá para decirte no tengas problema. El nombre del título de esta enseñanza es no firmes el contrato. Si no estás dispuesto a dar toda tu vida por Cristo no lo firmes simplemente abandona tu fe. Pero no llames fe a lo que no es fe, no llames amor a lo que no es amor, no llames pasión a lo que no es pasión, no llames a Dios primero si Él no está primero. Pero hoy te estoy llamando. Para que renueves este contrato Que puedas decir conmigo mi versículo favorito de la Biblia Gálatas 2.20 que dice juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, ya no vivo para mí Vivo para Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí y esa es la firma que le pongo a mi contrato ¿Cuántos están acá para decir yo voy a firmar el contrato y lo voy a sellar? Y sea sellado por la sangre del pacto, por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Este es el poder del evangelio, en casa de evidencia no venderemos el evangelio. En Casa Evidencia enseñaremos abiertamente diciendo: Lee el contrato. Nunca hablamos diciendo Dios aprueba sin haber aprobado. Nunca diremos Dios prospera de la nada porque Dios prospera con orden. Nunca diremos que Dios responde todas las oraciones porque el contrato dice que no. El contrato dice que a veces Dios dirá no. Y por eso se cumple la palabra de Dios en algo como esto. Muchos son los que escuchan el llamado. Pero pocos son los que son elegidos. Y cuando se refiere a elegidos si te das cuenta pensamos que es una acción de Dios. No, fue nuestra decisión. Fue nuestra elección. Porque solo dice la Biblia que los que permanezcan fieles hasta el final. Hasta el final Dios nos probará hasta el final recibirán una corona de eternidad en los cielos El contrato dice que Dios te dé o no te dé en la tierra el mayor regalo la mayor recompensa La mayor promesa de este contrato dice que estaremos con Jesús en el cielo Por eso es necesario morir a las pasiones de este mundo. Por eso es necesario y este es el tiempo. Y yo a veces he predicado mensajes como estos, donde han habido momentos donde personas toman atajos, negocian y no regresan a la iglesia. Pero yo tengo que ser fiel a la palabra. Porque es un llamado. Un llamado a volver a Jesús. Un llamado a volver a la grandeza de la palabra. Un llamado de volver a la conciencia de la lectura del contrato. De volverlo a mirar. De volverlo a evaluar. De, de volver a meditar en este contrato. Volverlo a leer una y otra vez. Para entonces tomar una decisión. Si lo quiero renovar o no. No lo firmes. Sin leerlo. No firmes. Si solo deseas. Los beneficios del contrato. Porque te vas a golpear. Muy fuerte. Porque el contrato dice. Que cuando Pablo y Silas predicaban. Los apedreaban. Los vituperaban. Los escupían. Los maltrataban. Pablo estuvo tres veces casi agonizando, y Dios lo levantó por aquellas personas que querían matarle. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban encarcelados, cantaban himnos de adoración y alabanza, porque ellos sabían lo que era vivir para Jesús y morir para ellos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿dónde está tu corazón? La pandemia te quitó el trabajo. El contrato dice que le debías amar a él sin importar si tenías o no tenías. Por eso estoy seguro que esto que está pasando en el mundo es la depuración. No solamente del mundo, no solamente de los no creyentes, es de los creyentes. No firmes el contrato. Si no estás dispuesto a morir a ti mismo. No lo firmes. A veces tenemos mensajes en casa. Evidencia contracorrientes. Que están fuera de moda. Pero la palabra misma habla de ella. Que ella es. La Biblia es la misma. Ayer, hoy y por los siglos. Soldados de Jesús. Compañeros de milicias de los que van al frente de la línea al frente de la batalla a una generación de jovencitos es que mi esposa y yo queremos levantar que no abandonan el camino que les enseñamos el contrato a niños que serán levantados con el poder del Espíritu Santo que guardan sus corazones sus cuerpos del pecado por amar primero a Jesús, matrimonios que permanecen fieles porque la palabra, el contrato dice, no hay hombre, no hay mujer que tenga autoridad y potestad para decirle a su esposa o a su esposa de abandono. Eso no ocurrirá en casa de evidencias. La Biblia dice que lo que unió Dios, el contrato dice, tú no lo puedes separar. No lo puedes hacer. No tienes autoridad. Estoy peleando la batalla de mi fe. Estoy peleando al Cristo vivo. Al Cristo de la Biblia. A mi pasión. Que debe de ser tu pasión. Te has desconcentrado por los negocios de esta vida. Vuelve al contrato. Afirma el contrato. Fírmalo pero con conciencia. No te muevas en emociones. Este no es el contrato de la moda. Porque el que hoy vive y quiere la gente es el que se trata de uno. Más el contrato original dice: No te harás otros dioses, sino que amarás al Señor. Todo lo que está por encima de Dios es la primera cláusula. Que va a venir en tu contra Cuando hay alguien o algo Por encima de Dios Y de su obra Déjame decirte Que vendrá el socio mayor El que tiene el mando Y hará acción legal Del contrato Dios no puede ser burlado Dios te ama Pero estoy decidido a no avergonzar el evangelio si abandonas tu fe por el mensaje que he dado hoy quiere decir que no conocías el contrato pero pudieras tener la oportunidad de decir ahora comprendo verdaderamente que es ser un valiente un esforzado de Jesús y es la generación que yo quiero levantar en casa evidencias estamos para estrenar casa pero yo no quiero casa sin Dios yo no quiero a Dios sin la presencia. Yo no quiero la casa sin la presencia pura, tangible del Señor. Que sea un centro de formación de la palabra de Dios, nuestra casa. Te amo y te bendigo. Perdona si hoy fui muy efusivo en este mensaje, pero cuando se trata de mi Jesús y la defensa del Evangelio. Seré alguien ferviente, seré alguien constante, seré alguien decidido a defender mi fe. Te invito a que renueves tu contrato, pero que ahora lo firmes bajo el conocimiento. Quiero invitar a cada persona que quizás hoy nos está invitando por la primera vez, que está viniendo por la primera vez. Y si tú deseas renovar este contrato, si tú sientes que de una u otra forma, sientes que firmaste el contrato sin el conocimiento total de lo que era firmar el contrato. Te quiero invitar a hacer esta oración sin importar que ya la hayas hecho en la iglesia. Me gustaría que tomáramos la decisión de lo que dice Romanos capítulo 10. Que si confesamos con nuestra boca que Dios levantó entre los muertos a Jesús y creemos en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que Él pagó nuestro pecado, nos perdonó, somos salvos. Me gustaría invitarte bajo esta claridad del contrato de la palabra de Dios. Invitarte a que renovaras tus votos. A eso se le llama renovar los votos, es volver al principio a cumplir los compromisos de esos votos de ese pacto. Una vez más, muchas gracias por visitar nuestro podcast. Nuestro deseo en Casa Evidencias es amar a Dios y a las personas influenciando la comunidad. Y si te gustaría visitarnos, aprender más de nosotros o simplemente que oremos por ti, visítanos en nuestra página de internet casaevidencias.com y estaremos más que felices de apoyarte en lo que necesites. Nos vemos la próxima semana.